Pronto? Ciao Claudio, come stai? Ciao, ciao, ciao Maurizio, scusami se ti disturbo, è un buon momento, ti posso parlare? Sì, sì, certo. Senti, sono qui con dei colleghi e stavamo, stavamo parlando e stavamo ragionando sullo studio Santorini, lo studio è stato finalmente pubblicato, se ne parla da un po', lo abbiamo visto presentato nei congressi già da tempo e quindi stavamo ragionando un po' sullo studio Santorini. Eh, C'è qualcuno che la pensa in qualche modo, qualcun altro che è invece di parere un po' divergente, allora ho detto sapete cosa c'è? Chiamiamo Maurizio Averna e ne parliamo con lui e quindi è lui la nostra guida come sempre. Per cui Maurizio non ti dispiacerà se metto in viva voce questi colleghi? No, assolutamente. Benissimo. E l'altra cosa che ti chiedo è se proprio per sommi capi ci vuoi dare una descrizione dello studio secondo il tuo modo di leggerlo, proprio per sommi capi. Ehm... Come, come anticipato è stato pubblicato su Lancet, eh, sono stati pubblicati su Lancet i risultati eh, dello studio Santorini. Lo studio Santorini è, per non usare un aggettivo strausato, è l'ennesima survey che va nella stessa direzione. Eh, però è una survey importante perché è eh, un, eh, uno studio europeo, completamente europeo, eh, in cui, al, quale, al quale hanno partecipato eh, 14 paesi europei compresa eh, l'Italia e eh, sono stati arruolati diciamo, circa 10.000, un po' meno di 10.000 eh, pazienti ma l'Italia ha avuto un ruolo importante perché i pazienti italiani sono circa 2.000-1.900 errori. E, eh, lo scopo dello studio era eh, essenzialmente quello di eh, verificare nei pazienti adulti ad alto o altissimo rischio in un periodo però post eh, linee guida, cioè do, tra eh, il 2020 e il eh, 2021, eh, quindi quando già le linee guida eh, EASESH del 2019 erano state eh, promulgate, eh, quali erano diciamo, i comportamenti di gestione dei pazienti ad alto ed altissimo rischio in, eh, in setting che erano di cure primarie o di cure eh, eh, specialistiche. E, eh, e io direi che eh, alla fine della storia, se noi andiamo a riassumere un po' i risultati, eh, i risultati sono, sono interessanti nel senso che non sono nuovi ma confermano ormai una traiettoria che è decennale. Eh, di questi 9.000 pazienti, grosso modo un terzo erano ad alto rischio e due terzi erano a rischio molto alto, eh, c'erano pazienti che portavano le condizioni di rischio più importanti, molti ipertesi, circa due terzi di ipertesi, un terzo di diabetici, c'era una piccola percentuale tra il, il 10 e il 15% di pazienti con, con ipercolesterolemia familiare, insomma erano rappresentate tutte eh, le condizioni che fanno 
eh, che creano il, un profilo di rischio alto o, oppure eh, altissimo. E eh, il punto importante, direi, sono eh, i valori di LDL colesterolo. Le mediane eh, dello studio erano, diciamo, intorno a 80 eh, milligrammi, se le, se le traduciamo da millimoli a, a milligrammi per cento. E... Eh, eh, quando sono stati diciamo, dissecati e stratificati per le varie condizioni c'erano pazienti che avevano eh, un danno renale che condizionava l'alto rischio, c'erano eh, pazienti eh, che avevano un, in, in prevenzione primaria, prevenzione primaria de, quindi alto rischio in prevenzione primaria che non avevano ancora avuto eventi con livelli di score alcuni, una minoranza sopra il 10%, e la maggior parte tra il 5% e il 9%, e eh, se uno volesse dire qual è il limite dello studio, il limite dello studio è che probabilmente eh, la stratificazione del rischio è stata, diciamo, reported, nel senso che eh, ci, ci, si, ci si è fidato dell'esperienza clinica, eh, dei, dei specialisti o dei eh, medici che hanno eh, partecipato alla, alla survey. Eh, ma eh, il dato, diciamo, importante è quando si sono fatti i conti quanti sono i pazienti a gol di eh, LDL. I pazienti a gol eh, di LDL per quanto riguarda LDL colesterolo sono e qui il dato è solido perché conferma tutto quello che abbiamo visto prima. Sono una proporzione piccola, intorno al 20%. I pazienti non a gol sono due terzi eh, della popolazione e questo conferma quello che era venuto fuori in tutti gli Euraspire, in tutti, fino all'ultimo Leonardo, eh, Leonardo da Vinci. E eh, se uno va a guardare... Eh, le varie categorie, i pazienti ad altissimo rischio, eh, senza malattia cardiovascolare, eh, escludendo gli FH, eh, alla fine la storia è sempre la stessa, i pazienti che erano in monoterapia oppure quelli che erano in terapia di combinazione, la storia non cambia, cioè siamo sempre intorno al 20% eh, di eh, pazienti eh, a gol con eh, un diciamo un eh, nadir del 12% nei pazienti ad altissimo rischio senza malattia cardiovascolare. Ma il dato oh, diciamo sconfortante secondo me è che se andiamo a vedere le terapie cioè come, come venivano gestiti dal punto di vista eh, farmacologico questi pazienti e uno va a vedere per esempio eh, la monoterapia. La maggior parte dei pazienti, circa la metà, eh, erano in monoterapia con una singola statina. La terapia di combinazione, che dopo tutto quello che è stato detto e pubblicato dovrebbe essere lo standard of care, invece rimane poco utilizzata, 16% eh, statina più ezetimib, eh, 
PCSK9 con, combinati con altri polipemizzanti 4% e altre combinazioni orale 3%. Cioè siamo, oh, secondo me, eh, al, punto, oh, a, al punto di partenza e anche i dati italiani confermano questo perché eh, i dati italiani che forse eh, è, è bene leggere perché siamo italiani ci dicono che addirittura il, un terzo non faceva terapia ipocolesterolemizzante, un terzo era in monoterapia e un terzo era in terapia di combinazione. Ora, eh, se noi eh, pensiamo agli ultimi dati eh, italiani eh, solidi, quelli del registro Start-Amco, e quelli degli annali AMD in una popolazione ad alto rischio, alto e altissimo rischio, come sono i diabetici, eh, diciamo che la situazione eh, ci deve far riflettere. Dati di Santorini, più i dati italiani, i dati italiani ci dicono che solo il 3% dei pazienti a rischio alto e molto alto eh, avevano ottenuto entrambi gli obiettivi delle linee guida, la riduzione... A 50, sotto 55 è la riduzione del 50% eh, di eh, LDL colesterolo, eh, i dati eh, degli annali AMD ci dicono che il 25% dei diabetici soltanto a livelli inferiori a 70 e quindi eh, la situazione eh, io direi è sempre la stessa. E su questo varrebbe la pena riflettere. Grazie, grazie Maurizio. Io ho tenuto il microfono chiuso perché qua c'è un brusio in alcuni passaggi da parte dei colleghi e devo dire, tu hai accennato diversi temi di interesse e la mia domanda in qualche modo ha già avuto qualche risposta da te, ma ti vorrei chiedere... Eh, Ancora una volta, secondo te, nonostante tu hai esordito dicendo questo studio conferma quanto già si sapeva, ma cosa c'è realmente di nuovo in questo studio? Per dirti, io sono colpito dal fatto che l'Europa occidentale, che si è messa alla prova, per cui siamo davanti a quella che teoricamente dovrebbe essere la miglior prestazione medica che, di cui oggi si dispone. Siamo davanti al benchmark di linee guida le più aggiornate che sono le più ambiziose con i, con i target, con i gol di colesterolo fissati da queste linee guida. Um, un, 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 una nota che tu hai introdotto è quanto credibili sono, quanto trasferibili alla realtà vera dell'Europa occidentale sono questi dati, cioè sono realmente rappresentativi questi medici eh, delle cure primarie e specialisti che hanno risposto eh, alla, alla survey. Allora, cioè, tu, sollevi, te... tu sollevi un eh, no, no, dimmi, dimmi, dimmi. No, no, vai, vai. No, in sostanza quello che ti volevo chiedere è eh, cosa sottolineeresti di questi risultati, se dovessi dare una, una interpretazione critica. Allora, io eh, quando, quando uno legge le varie survey, comprese le ultime, Leonardo da Vinci, eccetera, deve sempre tenere presente che il metodo di raccolta dati non è quello dei trials. Allora, eh, se uno va a guardare in dettaglio, se, per esempio, paesi eh, come l'Inghilterra oppure come la Germania, no? e guarda 
eh, il, il, la percentuale di pazienti che non fanno terapia, che sono in monoterapia e che sono in combinazione, eh, c'è veramente, fa, i, i dati fanno cadere le, le braccia. Eh, cioè, per esempio, eh, l'Italia è già è messa meglio rispetto alla Germania per quello che riguarda l'uso della terapia di combinazione. Ora, il, il dubbio che sollevi è reale, ma secondo me è, eh, riguarda il, il, la, la difficoltà di controllare la, eh, la pulizia del dato. Il dato che invece, eh, secondo me, deve farci, dovrebbe, messo in grafico, farci ragionare è il cambiamento di livelli medi o mediani di LDL colesterolo nei pazienti ad alto e ad altissimo rischio durante le varie survey e se noi andiamo a guardare diciamo eh, le mediane, le mediane non sono brutte perché le mediane di LDL colesterolo nell'alto e nell'alto rischio vanno diciamo da, da un minimo di 1,8 a un massimo di 2,2 cioè siamo intorno tra diciamo 70 e 90 95 di LDL colesterolo mediano chiaramente in una popolazione del genere c'è un delta e questo è un dato solido perché questo è un dato misurato guardando questo dato è ricordandoci che il gol è 55 mg eh, nel rischio almeno altissimo, eh, qui c'è sempre un delta che non è stato eh, ridotto. Eh, ti ringrazio, ti ringrazio Maurizio e allora io prima di lasciarti ti faccio una domanda cruciale, vale a dire eh, noi siamo abituati, sulla base proprio dei risultati di queste survey, a puntare il dito nei confronti dei colleghi e a dire ragazzi no, non ci siamo, dovete fare qualcosa di più. Io eh, sto un po' cambiando il mio punto di vista e penso che il dito sia da puntare contro quelli che sostanzialmente eh, fanno la cultura in questa materia, contro chi fa le linee guida, contro chi studia, perché probabilmente c'è qualche, qualche limite che riguarda anche noi. Ma al di là di questo, che è un mio pensiero, e un mio parere personale, ehm, ti volevo chiedere quali sono secondo te i correttivi che all'indomani dello studio Santorini potrebbero essere introdotti per cercare di ottenere dei risultati migliori e più adeguati. Allora, io... Per rispondere a questa domanda volevo, eh, le survey negli anni e le linee guida tendono a cristallizzare un concetto, il concetto del tutto o niente, cioè o si raggiunge il gol di LDL colesterolo o non c'è beneficio. Questo, eh, da questo deriva un atteggiamento di tipo pessimistico quando si leggono i risultati delle survey e quando si discutono i gap tra linee guida e pratica clinica. Non dobbiamo però dimenticare che eh, la linea di regressione che lega la riduzione di LDL colesterolo al beneficio è continua. Quindi eh, anche se non si raggiunge il gol, il beneficio 
una parte del beneficio è ottenuta. E questo secondo me è un concetto importante perché eh, avere un atteggiamento di tipo negativistico nei confronti dei medici, del loro comportamento eccetera, non aiuta secondo me e non ha aiutato eh, stando ai risultati delle varie delle varie eh, survey e questo eh, diciamo è un primo punto e questo primo punto eh, è supportato dal fatto che al contrario delle categorie eh, pure eh, dei pazienti arruolati nei trials nel mondo reale ci sono scenari così complessi per cui ogni individuo ha bisogno di una valutazione assolutamente individuale cioè eh, eh, metto sul piano alcune cose per esempio l'intolleranza parziale o totale alle, alle statine la distanza che ognuno di noi ha dal, dal gol eh, terapeutico la possibilità o no ad avere accesso a determinati farmaci come gli inibitori PCSK9 eh, tutte queste cose quando si combinano nei vari individui rendono la eh, decisione assolutamente individuale per cui eh, benvengano oh, i nuovi farmaci perché arricchendo un armamentario farmacologico noi riusciamo a combinare le cose in modo da rispondere alle varie esigenze individuali. La seconda parte della tua domanda è di tipo eh, gestionale organizzativo. Io sono convinto eh, di una cosa che siccome la traiettoria e i risultati delle survey sono sempre le stesse, bisogna cominciare a dare eh, più un ruolo maggiore ai pazienti. Eh, perché eh, attualmente i pazienti eh, non solo non percepiscono il proprio profilo di rischio, ma eh, lo subiscono le decisioni del medico. Eh, bisognerebbe che il paziente fosse più informato e che fosse lo stesso paziente a spingere eh, nella proattività il, il medico, un paziente che conosce ed è, e percepisce bene qual è il suo stato eh, individuale di rischio, quali sono gli obiettivi da raggiungere, sarà lui a sollecitare il medico vincendo l'inerzia che purtroppo eh, eh, continua a esserci. Il secondo problema di tipo gestionale è l'incapacità eh, del nostro sistema sanitario di costruire un sistema della prevenzione secondaria strutturato, nel senso che tutto è abbandonato alle iniziative di questo o di quella cardiologia, all'ambulatorio che c'è in questa cardiologia di follow-up e che manca nell'altro, alle risorse che sono limitate e così via. Quindi eh, bisognerebbe eh, ripensare alla, alla costruzione di un sistema eh, di prevenzione secondario che abbia le risorse necessarie per funzionare, perché attualmente non esiste, e eh, dare più potere ai pazienti. Grazie, ti ringrazio. Qui ci sono c'è un fermento, Maurizio, perché ci sono molte voci da parte dei colleghi e un'ultima un cosa che vorrei chiederti, anche in modo provocatorio, accanto alle cose che io condivido perfettamente, lo specialista della prevenzione secondaria esiste in alcune realtà 
del nord Europa e in Canada per esempio e questo sarebbe un grande passo avanti dal punto di vista della gestione dei pazienti che è sempre più sofisticata e sempre più, eh, è sempre più eh, dedicata e specifica quello che ti volevo chiedere è ehm, se a questo punto davanti a questo trend che è un trend assolutamente ineluttabile non serva fare un passo indietro e tornare alle linee guida americane di qualche anno fa che avevano abolito il gol. In fondo il messaggio è più basso è, meglio è. Stabilire dei gol vuol dire, tutto sommato, giustificare certi atteggiamenti come quello che io ho sentito, beh ma ci sono arrivato vicino, mi accontento. Non è così, in realtà è più basso è, meglio è. E quindi in certi pazienti non devi tendere a un gol, ma devi tendere ad abbassarlo il più possibile. Non è in questa direzione che si allora, deve andare. Io, per da, da, da un po' di tempo oh, faccio oh, nei, nel, nel, nei contesti in cui mi trovo, eh, faccio una domanda. E la domanda è che senso ha? Ma non, no, attualmente non ho avuto risposta. Che senso ha eh, porre, una volta che noi abbiamo acquisito il concetto che eh, LDL colesterolo causa malattie cardiovascolari, che senso ha fare questa distinzione in obiettivi tra 70 l'alto rischio, 55 l'altissimo, 40 l'estremo? Il nostro obiettivo deve essere... Eh, Dico estremizzando la tolleranza zero, cioè eh, 25 mg di LDL colesterolo, ma dare un obiettivo basso, bassissimo, uguale per tutti, tra 25 e 50 mg di LDL colesterolo, qualunque sia la classe di rischio, perché il nostro messaggio deve essere di tipo anche educazionale. LDL colesterolo deve essere il più basso possibile. E non c'è nessun razionale per dire che in un alto rischio deve essere 70 e in un, e in un altissimo deve essere 55. Io non vedo nessuna base scientifica per fare questa differenziazione in gol. Ti ringrazio e le tue parole mi confortano. Eh, io so di averti rubato un po' di minuti, però sono convinto che eh, chi, eh, questi colleghi che, che ci ascoltano hanno sicuramente tratto delle utilissime e delle importanti indicazioni dalle tue parole. Eh, questo è sicuramente negativo perché ti chiamerò ancora, perché ti chiederò ancora, ti telefonerò e ti disturberò ancora, però... Eh, ti ringrazio di vero cuore per il tempo che mi hai dedicato. Grazie e a presto. Grazie a te Claudio. Alla prossima. Ciao.